0: Bis ein Tofu, drei Dinge, die sich einfach nicht trennen lassen. Zur Liebe gehört auch, unter vielen anderen Aspekten, auch der Erotische. Deshalb möchte ich euch heute ein passendes Buch vorstellen. Aber ich will es nicht bei der Vorstellung belassen, sondern auch ein Stück daraus vorlesen. Allerdings nur den weiblichen Teil. Dennoch gibt es einen guten Einblick und dieses Buch heißt Die Banane schält sich nicht alleine. Über die wichtigste Nebensache der Welt wurde schon immer geschrieben. Waren es zu Beginn ausschließlich männliche Autoren, die sich in diesem Genre eifrig bewegten, wurde es in den letzten Jahren immer mehr zur weiblichen Domäne. Dabei ist die weibliche und männliche Sicht eine gänzlich andere. Statt nun weibliche erotische Literatur für Frauen und männliche für Männer zu schreiben, haben wir uns, die Autorinnen, für einen dritten Weg entschieden, für eine Symbiose. Die Erfahrungen einer erfüllten sexuellen Begegnung auf wertschätzendem Niveau wird aus männlicher und weiblicher Sicht und Anschauung geschildert. Derart, dass das Erleben sich zu einer Ganzheit vereint, so wie es auch körperlich geschieht. Wird in manch anderen Werk wieder die Unterwerfung der Frau und die Bedingungslosigkeit des Mannes apodiktisch und antiquiert heraufbeschworen, geschieht hier die Begegnung auf Augenhöhe, die gekennzeichnet ist von Gegenseitigkeit, einem fallen lassen und annehmen. Dabei gibt es keine festen Rollenzuweisungen, sondern sie changieren fließend. Unterliegend ohne unterlegen zu sein. Obenauf sein ohne zu beherrschen. Dabei wird es zu einem Buch, das die vierte Welle des Feminismus repräsentiert, in dem die Gräben geschlossen und das Anderssein des Anderen als Erweiterung gesehen wird. Mit dir bin ich mehr als ohne dich, lautet die Botschaft, verpackt in eine Geschichte voller knisternder, niveauvoller Erotik. Aber überzeugt euch selbst, hier ein kurzer Textausschnitt. Die Banane schält sich nicht alleine, von Stephen Saska und Shaila O'Shea, gelesen von Daniela Neutz. Erstes Kapitel, der Morgen danach. Sacht wehte der Wind, ganz sacht. Man sah es an den Vorhängen, Vorhängen von jener Sorte, deren Sinn sie nie verstanden hatte. Lang und luftig, wie Schiffon. Und der Wind wehte zum Bett, auf dem er neben ihr schlief, nackt. Das Mondlicht erhellte seine Haut, während die Schatten sanfte Linien auf seinen Körper malten. Sie nahm ihn auf, verschlang ihn geradezu mit den Augen, ließ ihn jedoch schlafen. Obwohl... Sollte sie ihn schlafen lassen oder ihn nicht lieber behutsam ins Wachsein führen, mit ihren Händen, mit ihren Lippen? Vorsichtig legte sie die Finger auf das Objekt ihrer Begierde, ganz vorsichtig. Und dieses sachte Angreifen genügte, dass ihr wohlige Schauer durch den Körper liefen, gleich einem Erdbeben ausgehend von ihrer Mitte, breitete es sich bis in ihren Kopf, bis in ihre Zehenspitzen aus. Epizentrum, Schauer des Begehrens, gespeist aus der Erinnerung, die sich nicht nur als Bilder in ihrem Kopf, sondern auch und noch viel mehr, als ein Brennen in ihrem Körper verewigt hatte, geboren aus seiner Berührung, seinem Kuss. Alles blieb präsent, an jeder Stelle, die er bedacht hatte, und da waren sehr wenige, die seiner Zuwendung entgangen waren, dem Erfülltsein nachspürend weil es noch in ihr war, beugte sie sich über den Teil seines Körpers, der eben jenes erfüllt sein bewirkt hatte, abermals bewirken würde und ließ ihre Lippen darüber gleiten, ihn zu schmecken. Noch waren seine Atemzüge regelmäßig wie sein Herzschlag, während sich unter ihren Küssen etwas zu regen begann, gleich jenem, der aus erquickendem Schlaf erwacht, sich regelt, zu ihrer Freude, zu seiner Freude. Und während er ihr entgegenwuchs, während sie seine Hand auf ihrem Rücken spürte, als wäre es ein Zeichen des Einverständnisses, öffnete sie die Lippen und ließ ihn ganz sacht dazwischen gleiten, mit der Zunge betastend, mit dem Mund umfassend. War er aufgewacht? Oder war es nur ein Sich-Eingeben in ihre Zärtlichkeiten, ein unbewusstes Geschenk an sie, das er ihr war, auch wenn seine Hand nun vom Hals abwärts bis zu ihrem Pobackenstrich, die sie umspannte, während sich sein Lustspender zur vollen Größe aufrichtete und sie ihn genoss, mit dem Mund, den Händen. War er aufgewacht? Sie hatte keinen weiteren Gedanken daran verschwendet, wenn sie überhaupt noch an irgendetwas dachte. Wenn sich ihr Denken nicht schon aufgelöst hatte in reine Körperlichkeit und Sinnlichkeit und Geilheit, die zwischen ihren Beinen pochte, die Lippen anschwellen ließ und die Muskeln in Spannung versetzte, während sich ihre Höhle mit Feuchtigkeit überzog, Tau wie auf frischem Gras, ihm den Weg zu ebnen, ihm den Eintritt zu versüßen. Doch noch wollte sie ihn schmecken, auch wenn jede Phase ihres Körpers danach schrie, sich auf ihn zu schwingen und sich seinen Fallus einfach einzuverleiben. Die ganze Nacht hatte er ihr Wonnen bereitet, von denen sie nicht einmal zu träumen gewusst hatte, intensiv, verzehrend und gleichzeitig so sanft und zärtlich. Er war ein Mann, der so vielfältig auf sie einging, vielstimmig, umfassend. In diesen wenigen Stunden hatte er ihr, ihre Weiblichkeit offenbart, auf die sie bereits vergessen hatte. Völlig unvoreingenommen vermochte sie sich ihm zu schenken und anzuvertrauen. Doch hätte er sich dann nicht verdient, ein wenig Ruhe zu bekommen? Hatte sie nicht darauf Rücksicht zu nehmen? Aber gerade der Gedanke an diese letzte Nacht entzündete das Verlangen erneut in ihr. Ihre Küsse waren wie eine Andacht. Sollte sie sich auf ihn schwingen? Seine ruhigen Atemzüge verrieten es. Er war während der morgendlichen Liebkosung seiner Männlichkeit tatsächlich wieder eingeschlafen. Aber ja, sie gönnte es ihm, dass er Ruhe fand. Sie hingegen war so voller Endorphine, dass sie nicht stillhalten konnte. Irgendetwas musste sie tun. Wenn es noch dazu sinnvoll wäre, wäre es auch kein Fehler. Also schlüpfte sie aus dem Bett und in den Slip, nicht weil es sie gestört hätte, dass seine nächtliche Verlassenschaft, die sie immer noch in sich wusste, über ihre Schenkel rinnen würde, sondern weil sie sie noch nicht ganz hergeben wollte. Sie ging daran, Frühstück zu machen. So, wie sie es gewohnt war. Liebe geht durch den Magen, heißt es. Auch wenn der Volksmund oft genug irrt, da liegt er völlig richtig. Sie hatte Spaß daran, ihm diese Stunden mit ihr angenehm zu gestalten, jede sich ihr bietende Gelegenheit ergreifend. Und warum auch nicht? War es doch nichts weiter als ein bescheidenes Dankeschön für alles, was er ihr schenkte. Vielleicht sind es Nebensächlichkeiten. Aber ist das nicht das, worauf es ankommt? All diese kleinen Gesten, die Zugewandtheit und Aufmerksamkeit signalisieren, dachte sie gerade, als er sie unvermittelt umschlang und ihr einen Kuss in den Nacken gab. Sie spürte seinen Körper an ihrem und ein Schauer überlief sie. Als er sich gesetzt hatte, sich ihrem Blick offen darbietend, nahm sie diese Einladung an, Sie musterte ihn aufmerksam, und was sie sah, gefiel ihr. Wäre es nicht besonders erregend, ihm dabei zuzusehen, wenn er sich selbst befriedigte? Jetzt, wo sie es endlich gelernt hatte, dieses Wagnis des offenen Blicks, da wollte sie ihn auch einsetzen. So viele Jahre hatte sie verschämt weggesehen, weil sie nicht anders konnte. Wie viel war er während all dieser Zeit entgangen? Wie viel an sinnlichem Vergnügen hatte sie sich nehmen lassen. Mit offener, stiller Zärtlichkeit betrachtete sie ihn, ließ ihren Blick über seinen Körper gleiten und dann bei seiner Mitte innezuhalten. Und so, wie ihr gefiel, was sie sah, so verschaffte es ihm Vergnügen, gesehen zu werden. Sie sah ihn an, mit unverhohlener Neugier und Freude, ließ ihren Blick über seine Brust und seinen Bauch, über seine Schenkel bis zum Zentrum wandern, während sie sich an die Wonnen zurückerinnerte, die er ihr bereitet hatte. Und nicht nur ihr Kopf, auch ihr Körper erinnerte sich, spürte nach. Sein Zauberstab, der sich noch ein klein wenig zierte, begann seine Kräfte schon wieder zu entfalten. Harmlos. Nichts als Tarnung, und sie hätte ihn küssen mögen, jetzt, in diesem Moment. Es gab keinen Zustand, in dem er ihr ihn nicht gefiel. Es hatte etwas Beruhigendes, wenn er sich zurückzog und einmümmelte. Legte sie bei dieser Gelegenheit ihre Hand darauf, dann fühlte es sich warm, weich und ungefährlich an. Aber sie riss sich zusammen und blieb stehen. Nur die Beine stellte sie ein wenig breiter, weil sie hoffte, dass er das Vögelchen mit seiner Hand zum Fliegen animieren würde, weil sie hoffte, seine über Jahrzehnte geschulte Hand im Einsatz zu sehen. Sollte sie ihm signalisieren, dass sie seine Lust erleben wollte und doch hier stehen bleiben Sie fühlte, wie sie feucht wurde zwischen ihren Beinen und sich ihre Schamlippen erhoben. Sie versenkte kurz einen Finger in ihrer Vagina, als wollte sie überprüfen, ob tatsächlich alles bereit war für seinen Besuch. Um den Finger wieder herauszuziehen und sacht über ihre Glitzerperle wandern zu lassen, zu verweilen, zu streicheln, während ihr zusah, was sie noch mehr anstachelte. Sie musste raus aus diesem Fetzenstoff, der sie beengte, aber auch seinen Blick einschränkte. Energisch warf sie den Kopf in den Nacken und hiefte sich dann auf das Küchenkästchen, lehnte den Rücken an die Wand und stellte die Füße vor ihre Popacken, während sie die Knie nach außen fallen ließ, ihn sehen zu lassen, so gut es irgend ging. Sie umfasste seinen Kolben vorsichtig mit der Hand, während sie ihr Becken ein klein wenig vorschob, seiner Hand entgegen. Sie hatte genau zugesehen, seine Bewegungen studiert und versuchte nun, es ihm gleich zu tun. Als sie unvermittelt seine Handfläche auf ihre Knospe drückte, mit einer Intensität, dass er fürchtete, sie würde ihm die Hand brechen. Ihr Körper war eine einzige Anspannung, wie ein Bogen, kurz bevor er den Pfeil abschießt. Und da spürte er auch schon die konvulsivischen Wellen, die sie durchzuckten immer wieder, bis sie langsam abebbten und sich die Spannung löste. In ihrem Körper und um seine Hand, die sie aus ihrer Umklammerung freigab. Vorsichtig liebkoste er nochmals ihr Freudenknöpfchen, ganz vorsichtig, und doch zuckte sie zusammen, selbst unter diesem bloßen Hauch einer Berührung. Ein Moment der Ruhe, ein Moment des Nachklingenlassens, bevor sie ihm die Augen wieder zuwandte und seinen Kopf sanft zwischen ihre Beine führte, um ihn schmecken zu lassen, wie gut er ihr getan hatte. Er sollte es wissen, er sollte alles wissen. Grenzenlos, Schrankenlos, rückhaltlos. Und seine Zunge bewirkte ein angenehmes Kribbeln, ließ sie aufs Neue in die Lust erwachen. Da stieß sie ihn unvermittelt von sich. Verdattert blieb er zurück. Er hatte so fraglose Hingabe erlebt, seit er sie auf diese sinnliche Reise mitgenommen hatte. Immer wieder war er von der Intensität ihrer Leidenschaft überrascht worden, doch plötzlich entzog sie sich ihm. Was hatte das zu bedeuten? Flink wie ein Kätzchen sprang sie vom Küchenkästchen herunter und lief hinter den Tisch. Er drehte sich zu ihr um, es war ihm nicht ganz klar, was sie von ihm wollte. Sollte er ihr hinterhergehen? Sollte er einfach stehen bleiben? Was für ein Spiel wollte sie spielen? Sie stand da, breitbeinig, leicht mit den Hüften wippend, eine einzige Herausforderung. Er ging auf sie zu, umrundete den Tisch und gerade als er meinte, jetzt könnte er nach ihr greifen, sie packen. Da sprang sie weiter ins Wohnzimmer, auf die Couch, setzte sich auf die Lehne, aufreizend lockend. Wiederum folgte er ihr, beugte sich über sie. Doch sie entwand sich geschickt seinem Zugriff. Wie eine Schlange schoss es ihm durch den Kopf. Sein Jagdinstinkt war geweckt. Hatte sie das bezweckt, Urinstinkte zu wecken, wie sie in jedem Mann schlummern, das Wild zu verfolgen, bis er es erlegt? Sie bemerkte die Veränderung in seinem Blick, was ihr Lächeln nur noch herausfordernder erscheinen ließ. Es waren nur noch wenige Schritte, die sie trennten. Bedächtig nahm er die ersten, wobei er sie genau beobachtete, ganz genau, und als er so nahe war, sie fassen zu können, da wollte sie sich wieder flugs davonstehlen. Doch er hatte ihre Absicht vorausgeahnt und packte sie, nicht grob, aber so nachdrücklich, dass sie ihm nicht mehr entkommen konnte. Ja, sein Jagdinstinkt war geweckt, der sich im Funkeln seiner Augen spiegelte, als der unbedingte Wille, sie zu besitzen, jetzt zu besitzen, gerade weil sie sich ihm zu entziehen suchte. Mit jedem Mal, da es ihr gelang, sich ihm vorzuenthalten, spürte sie, wie seine Entschlossenheit wuchs, und seine Waffe war der Speer. Endlich schaffte er es, sie zu fangen. Ein wohliger Schauer durchlief ihren Körper, als er sich hielt mit nur einer Hand, dieser wunderbar starken und zugleich so sanften Hand. Sie wand sich, doch sein Griff wurde nur noch stärker, nachhaltiger. Kurz entschlossen, setzte er sie an den Platz, von dem sie ihm zuvor entflohen war, sie gefügig zu machen. Seine Waffe an ihrem Bauch gepresst, umschlang sie ihn mit ihren Beinen, denn was, wenn er sie jetzt einfach sitzen ließe? Wenn er sich ihr entziehen würde, mit aller Kraft umfasste sie ihn, denn das Verlangen, ihn in sich aufzunehmen, brannte so heiß zwischen ihren Lenden, dass es ihr den Atem nahm und ihren Körper zittern ließ. Nimm mich flüsterte sie nach atemringend und mit flatternden Liedern. Nimm mich jetzt. Und sie zog das Becken ein wenig zurück, gerade so viel, dass sein Penis an ihrem Bauch hinabrutschte, über den Hügel, bis er ganz nahe war. Ganz nahe dem Ort der Erfüllung. Sie spürte die Spitze an der Öffnung. Gleich würde es soweit sein. Gleich würde er in sie eindringen, sie mit diesem heißen, pulsierenden Pfahl aufspießen und... Sie wollte aufgespießt werden. Sofort. Ein Aufseufzen, ein Abschütteln von Besorgtheit, als es einen Lustspender in sie gleiten ließ. Mit jeder Phase spürte sie, wie er sie immer mehr erfüllte. Mit jedem einzelnen Muskel hieß sie ihn willkommen, indem sie ihn fasste. Jetzt war er da und es fühlte sich an, als gäbe es eine Vollkommenheit, wenn es sie gibt, dann hatte sie sie hier gefunden. So wunderbar, wie er sich in sie schmiegte, sie erfüllte und bereicherte. Mit aller Rückhaltlosigkeit ließ sie sich in dieses Fühlen fallen. Es umgab sie schützend wie der Arm, der sie hielt, gerade so, dass sie sich aufgehoben wusste, trotz des wackeligen Sitzes. Es war reine Körperlichkeit, reines Sein und doch auch nur möglich, weil sie sich ihm gänzlich anvertrauen konnte. Sie hatte sich in seine Hand begeben, ohne Sicherung und doppelten Boden. Einfach weil sie wusste, dass das mehr war, viel mehr als ein bloßes sich-im-begehren-finden. Sie war in sich so eins, dass ihr Körper von ihrem Geist, von ihrem Herzen nicht zu trennen war. Von ihm wusste sie sich angenommen und respektiert, mit ihm emotional verbunden. Wie sonst hätte sie sich derart fallen lassen, so rückhaltlos anvertrauen können. Es war gar nicht anders möglich. Wie auch immer man es nennen mochte, es bedurfte keiner Worte. Sie sah es am Lächeln in seinen Augen, wie an seiner Zugewandtheit, und deshalb warf sie jetzt auch den Kopf in den Nacken, als er sich in ihr bewegte, fordernd und achtsam zugleich, achtend auf sie, achthabend, bis er es spürte, die Nägel, die sich Zurückhaltend aber dennoch in seinen Rücken bohrten und das Zucken der Muskeln ihm bewies, dass sie den Höhepunkt erreicht hatte, einen Moment des Innehaltens, des Entspannens in seinem Arm, ward ihr gegönnt. Sie fühlte sich erfüllt und beglückt und seine Küsse zeigten ihr, dass es ihm ebenso erging, während ihre Hände über seinen Rücken strichen, still abwartend, bis er wieder ganz zu sich kam. Dann rutschte sie von ihrem Sitzplatz und nahm ihn an der Hand. Er ließe sich gerne gefallen, zum Bett geführt zu werden, auf dem sie die Decken beiseite schob und ihn darauf legte, rücklings, die Arme ausgestreckt. Erschöpft war er, aber auch wohlig entspannt. Doch sie wollte ihn spüren, ganz nahe. Kurz überlegte sie, wie sie es bewerkstelligen könnte, ohne ihm die Ruhe zu versagen, derer er offenbar bedurfte. Letztlich folgte sie ihrer Intuition wie immer, schlüpfte neben ihn, ihm ihren Rücken zugewandt, so dass er sich, den Kopf nahe bei seinem, auf den einen Arm legte, seinen anderen um sich zog und damit seinen Bauch an ihren Rücken. Umschlungen von seinen Armen, den Rücken an seinem Bauch, seiner Brust, die Beine ineinander gewinkelt, ja, so wollte sie ihn fühlen, umgeben von ihm, geborgen und behütet, ein Maximum an Berührung. Es ist gut, dass du da bist, hörte sie sich flüstern. Hatte er es gehört? Sie war sich nicht sicher, aber so wie er sie hielt, wusste sie, dass er es spürte. Für eine kleine Weile nichts zu wollen, als die Erfüllung wirken zu lassen, das Miteinander für eine kleine Weile. Ein sehr harmonischer Ausklang und doch, jetzt hatte er sie tatsächlich alleine gelassen? Wollte sie das? Brauchte sie das? Ruhe? Alleine sein? Vielleicht, um das Geschehene nachklingen zu lassen? Vorfreude, gar Sehnsucht zuzulassen? Es war ihr nicht ganz klar, ob sie es zulassen durfte, denn sie waren sich einig, alles war abgesprochen. Die Eckpunkte festgelegt, damit die Lebendigkeit bliebe und nicht in ein Muss ausartete. Kein Muss, außerdem, voneinander fortzugehen, damit sie sich wiederfinden konnten, desto schöner würde es sein. Ich hoffe, ich habe euch jetzt Gusto gemacht auf ein besonderes erotisches Buch »Die Banane schält sich nicht alleine« von Stephen Saska und Shaila O'Shea, erhältlich in jedem guten Buchhandel und natürlich auch online. Ich wünsche euch viel Freude damit und hoffe, ihr hört wieder rein bei der nächsten Episode von »Love, Peace und Togo.